0: Vi ho detto una bugia, questa puntata di agosto arriva un po' a sorpresa, chiacchierando con mia moglie mi è venuta l'idea di fare questa puntata durante la quale vi racconto per sommi capi come funziona e come è consuma un elettrodomestico di quelli che avete in casa nulla di troppo dettagliato e solo per gli elettrodomestici più comuni giusto per farvi un'idea questa sarà una puntata un po più lunga del consueto me ne sono accorto scrivendola voi avrete visto il tempo sul player spero di non annoiarvi troppo io sono francesco tucci mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug dell'euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 partiamo dalle basi così ci capiamo subito tutti a casa abbiamo un contatore della corrente questo dispositivo assolve a due funzioni La prima è quella di misurare quanto consumate, in modo che il vostro operatore possa mandarvi la bolletta. Il secondo è quello di limitare il consumo in base a quanto vi è permesso dal contratto. Il contratto elettrico base prevede che dal contatore si possano assorbire circa 3.300 Watt, con regole un po' particolari per i picchi, ma noi semplifichiamo e diciamo che se si superano i 3.300 Watt il contatore salta per il troppo assorbimento. Non subito, potete assorbire un po' di più per un certo tempo, ma poi salta. Potete chiamare il vostro gestore e chiedere l'aumento della potenza impegnata. Questa cosa vi costa una discreta sberla, una, una tantum, al momento mi pare siano circa 55 euro al kW più altri 30 euro di gestione circa, e poi una cifra piccola m- mensile in bolletta. Ma vi permette di accendere due elettrodomestici energivori insieme senza che questi facciano saltare il contatore. Ogni dispositivo elettrico ha un consumo espresso in watt, quello che leggete sull'etichetta è il consumo massimo dell'elettrodomestico nelle condizioni peggiori. Normalmente potrebbe consumare molto meno. Il consumo, protratto nel tempo, si trasforma in energia ed è espressa in vattora con la sigla W maiuscola H minuscolo. Questa è l'unità che ci viene fatturata in bolletta. Non è come quando si va a comprare la benzina, che un litro costa quel che costa e basta. Sulla bolletta della corrente, il kilowattora, chi lo sta per 1000 Watt, come il chilogrammo sono 1000 grammi, ha un certo prezzo che va sommato ad altre 1000-1500 componenti e prezzi fissi. Come si converte il consumo in energia? Moltiplicando il consumo istantaneo per il tempo. Facendo i conti facili, se ho un dispositivo che usa 1000 Watt per un'ora, alla fine dell'ora avrà fatturato 1 kWh. Se consuma 500 Watt per arrivare a 1 kWh dovrà essere acceso per due ore e così via. Se vi ricordate il conto è abbastanza simile a quello del consumo delle batterie ricaricabili, quindi il consumo in milliampere e la capacità delle batterie in milliampere ora. Fatta la doverosa introduzione, partiamo con la carrellata di degli elettrodomestici più famosi e come funzionano e consumano. Così, per farvi un'idea, vi dirò anche il consumo in kilowattora per un utilizzo medio in un anno e un'idea del costo, immaginando che il kilowattora costi tutto compreso quanto l'ho pagato io nell'ultima bolletta. In questa puntata troverete tutti i singoli capitoli, uno per ogni dispositivo, così se vi dovesse servire tornarci su non dovete cercare il dispositivo scorrendo, ma cercate il, il capitolo e ci arrivate dritti dritti. La lampadina, che spero ormai tutti abbiate passato a LED, ha un consumo costante quando è accesa. Una lampadina da 10 W, da quando la accendete a quando la spegnete, consumerà 10 W. Il consumo è indicato sulla sua targhetta. Se è una di quelle dimmerabili, se diminuite la luminosità, consumerà di meno. Una lampadina a LED da 10 W, che fa la luce come circa una da 60 W a incandescenza, consumerà 1 kWh ogni 100 ore di accensione. La relativa a incandescenza arriverà a 1 kWh dopo solo 16 ore contro l'E100. Immaginiamo di accendere una lampadina LED 6 ore al giorno per tutto l'anno, consumerà circa 22 kWh, pari a circa 4,40€. Attenzione per ogni lampadina. La stessa luminosità per una lampadina con il filamento sarà di 132 kWh, un po' di più di 26€ sempre a, a lampadina. Il frigorifero è un po' più complesso di una lampadina e ha la caratteristica che è acceso sempre tutti i giorni di tutto l'anno. A grandi linee il frigo ha un compressore che da nome comprime un gas che espandendosi sottrae calore che poi andrà a dissipare nell'ambiente esterno. Se avete notato uno dei lati del del frigorifero è è sempre più, più, più caldo, tipicamente quello di dietro o una delle due fiancate. Il consumo è dato dal compressore che gira e che consuma energia, la meccanica è simile a quella del condizionatore dell'auto, se lo accendete l'auto soprattutto se è di piccola cilin- cilindrata va un po' di meno perché il, il compressore consuma ener- energia. I vecchi frigoriferi funzionano a intermittenza, il compressore attacca e raffredda il massimo possibile fino a che la temperatura di frigo e freezer non raggiungono il livello desiderato, poi si spengono. Quando la temperatura sale allora si riaccendono e così via per sempre fino a che non si rompono. I frigoriferi moderni con l'inverter, non è questa la sede per per spiegarlo, invece girano sempre ma solo consumando l'energia necessaria per mantenere la temperatura. La differenza è che consumano meno, ma in modo più costante. Questo è quello che, che vi vendono. Io ho un inverter e uno più vecchio. Quello vecchio è circa del 2012 e consuma circa 60 W per un'ora e poi non consuma niente per l'ora successiva. Quello nuovo è del 2016 e la curva di consumo è identica, ma al posto di consumare 60 w ne consuma 25. E' c- circuito inverter. Ovviamente... Più sforzo si fa fare al frigo, più, più, più consuma. Se il freezer è pieno di ghiaccio, si sforza di più. Se il frigo è sempre aperto, anche. Se è in una zona della casa dove batte il sole, pure. Più deve raffreddare, più consuma. Quindi quell'ora diventa più di un'ora. Il calcolo del consumo annuo del frigo che è acceso sempre è più complesso. Si basa in quanta roba c'è, c'è dentro quanto è calda quando la mettete dentro, se, se viene regolarmente tolto il, il, il ghiaccio, quanto sovente lo si apre e così via. Un frigorifero normale, moderno, di, di sua targa, consuma in, intorno ai 200 kWh all'anno, che è, è, è equivalgono a circa 40 euro. I miei due senza Contare l'apertura a porte consumano rispettivamente quello vecchio 362 e quello nuovo 109 kWh all'anno 72 e 22 euro. Quello nuovo è un po' più economico. La lavatrice. Questo elettrodomestico ha consumi che variano moltissimo in base a parecchi parametri, la parte che consuma di più è la resistenza che deve scaldare l'acqua, il funzionamento della resistenza è molto banale, passa molta corrente all'interno di un materiale dove la corrente fa fatica a a passare, questa fatica si trasforma in calore, più corrente passa più calore si, si, si sprigiona. Vi accorgerete che in moltissimi elettrodomestici il consumo è dato da residenze che si scaldano. Da misure fatte con le due lavatrici che ho avuto, a seconda della temperatura impostata sul ciclo, il consumo di picco non varia, oscillavano tutte intorno ai 2.000-2.500 watt. Ma questo picco di consumo dura di più per i cicli a temperatura più alta, ovviamente perché deve scaldare l'acqua per più tempo. Di solito il consumo più alto è a inizio ciclo, il resto del consumo è dato dal motore che gira, con picchi non esagerati, comunque al di sotto dei, dei 1000 w nei rapidi spunti di avvio della, della centrifuga. Da quando la, la misuro ho verificato che un ciclo di tipo eco a 37 gradi che dura 3 ore consuma circa 0,6 kWh. Le lavatrici con, vecchie consumano... Di più, soprattutto perché devono scaldare più acqua, quelle nuove usano molta meno acqua per, per lavare I, i cicli più veloci o più intensi alzano di, di molto il consumo fare tre lavatrici a settimana in un anno porta a consumare 73 kWh per un totale di un po' meno di 15 euro vi aspetterete l'asciugatrice adesso ma prima devo parlare di altri dispositivi poi lei e capirete dopo il, il perché Il phon lo lo usiamo tutti per asciugarci i capelli dopo la la doccia, io no perché ho i capelli talmente corti che quando esco dalla doccia sono già asciutti. Il funzionamento del phon è semplicissimo, c'è una resistenza che diventa incandescente, una ventola forza l'aria a passare da quella resistenza, l'aria passando diventa calda in un tempo molto breve, l'aria calda raggiunge i capelli e il calore fa evaporare l'acqua così i, i capelli si asciugano. solitamente il phone ha diversi livelli di temperatura ogni livello accende un pezzo in più della resistenza più resistenza è accesa più consuma la ventola che che muove l'aria ha un consumo veramente minimo in confronto la potenza indicata sull'etichetta è riferita al calore massimo che il phone può generare in media i i phone consumano circa 2500 watt quelli professionali anche molto di più per questo motivo con un contratto di corrente normale se accendete il phone non potete contemporaneamente usare il forno o la lavastoviglie, il contatore salta per il troppo assorbimento istantaneo. Il phone di solito viene usato una media di 10 minuti per volta, magari neanche tutti i, i, i giorni, immaginiamo di usarlo 3 volte a, a settimana per 10 minuti, un sesto di ora, sull'anno il consumo è 65 kWh in soldi intorno ai 13 euro. il caldo bagno avete presente quell'oggettino piccolo che programmate per accendersi un'ora prima di entrare in bagno e che ve lo fa trovare bello caldo in inverno quando vi alzate dal letto funziona esattamente come il phon una resistenza una ventola e circa 2000 watt di consumo magari acceso un'ora al giorno da ottobre a, a, a febbraio perché la, la mattina vi alzate presto e i termosifoni non sono ancora accesi 5 mesi 300 kWh in, in, in un anno, esatto 300 per 60 euro. Davvero vale, vale la pena spendere tutti questi soldi? Pensateci. Il condizionatore, la puntata specifica l'ho già fatta, è la numero 200. 35, ma vi faccio un rapido riassunto. Il funzionamento è abbastanza simile a quello del frigo. Un compressore comprime un gas che quando si decomprime assorbe calore e diventa freddo. Passando il gas all'interno di un radiatore lo raffredda, se io soffio dell'aria all'interno di un radiatore freddo, ho il contrario del funzionamento del phone, l'aria si raffredda. Raffreddandosi ho anche una bellissima funzione che trattiene eh, la parte umida che che viene scaricata poi da qualche parte, l'ho detto è una descrizione molto semplicistica per quella precisa tornate alla puntata 235 il gran consumo lo fa il compressore, i modelli più vecchi hanno il compressore che lavora in modo on off, funziona al massimo della potenza o non funziona I modelli più moderni hanno la funzionalità inverter a seconda della necessità di raffreddamento chiesta dal telecomando. Consumano in modo abbastanza lineare con un picco di partenza e poi si assestano su un consumo stabile molto più basso. Sempre i più moderni hanno la funzione di pompa di di calore, sempre sfruttando la capacità termica del gas. Questo viene usato per scaldare il radiatore in modo che l'aria passando fa come il phon e viene scaldata anche in questo caso esce bella asciutta è anche possibile non variare la temperatura dell'aria ma solo togliere la parte umida d'estate pare che che raffreddi ma quando c'è molta afa la sola deumidificazione dà parecchio sollievo passiamo ai consumi il classico pinguino o condizionatore portatile su rotelle comprato circa 5-6 anni fa sia in raffreddamento che, un, che in deumidificazione consumava puliti 1000 watt. Qui fare un conto anno è impossibile, dipende da troppi fattori, c'è chi lo usa tutto il giorno, chi solo due ore per raffreddare una, una, una stanza, chi solo per una notte, poi dipende da quanto fa caldo ogni, ogni estate. La regola empiricamente è che ogni ora è un kWh. A casa nuova ho un impianto con una unità esterna e tre dispositivi interni, con un inverter e una, e una e, e, e pompa di, di, di calore. Il consumo per raffreddare, riscaldare e deumidificat- deumidificat- deumidificare scusate, è circa lo stesso, varia a seconda della temperatura esterna e, e in base a quella che si regola internamente. Il primo spunto, quello che serve per abbassare la temperatura in casa, lo fa ehm, lavorare tra 1000 e 2000 watt, per un periodo tra un'ora e due ore, poi si stabilizza per una sola stanza, di solito si assesta sotto i 400 watt, per due non supera i, i, i 600 watt, ma a 27 gradi sta abbondantemente sotto i 500 watt. Un conto per 8 ore di condizionatore acceso in condizioni come descritte e facciamo 2 kW per le 2 ore e il resto a 500 watt fa un totale di 7 kWh per 1,40 euro e, e 40 circa attenzione per 8 ore quindi per una giornata mettiamola uh, così non voglio dire che il climatizzatore consumi poco perché non è vero ma non è quel pozzo di energia come potrebbe essere il caldo bagno se lo usate per lo 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 stesso tempo o anche molto meno. Ad esempio in un periodo di ondata di, di, di calore, avendoli, li abbiamo u- usati in casa, tra giugno e luglio abbiamo a- a consumato 250 kWh di aria fresca e asciutta. Pagheremo questo fresco sulla bolletta circa 50 euro. L'asciugatrice, da quando ce l'ho la adoro, la lavatrice finisce di lavare, butto dentro quello che si si può mettere perché è bene saperlo, non tutto può finire in asciugatrice, lei lavora per un periodo che varia da 1 a 2 ore ed ecco che esce tutto morbido e asciutto. Ma come fa? Ecco perché ho aspettato, semplificando moltissimo fa come il phon per i i capelli con un bel getto di di aria calda ed ecco che i, i panni si asciugano l'acqua non può sparire viene quindi raccolta in un apposito cestello che andrà poi tolto. Ci sono due tipi di asciugatrice, quella che consuma di più, detta a condensazione, fa proprio come il phon, una resistenza si scalda, l'aria passa, viene, viene scaldata con il, con il calore e, e, i, e, i, e i panni vengono, eh, vengono fuori asciutti, ma avete ascoltato che la resistenza che scalda è molto meno efficiente della pompa di calore dei condizionatori. Le più moderne asciugatrici hanno una pompa di calore al loro interno e scaldano l'aria in questo modo, consumano di conseguenza molto di meno. Quella che ho io è a pompa di calore. Per fare un un ciclocotone a modalità secco delicato ha un assorbimento di picco di meno di di 700 Watt Durante tutto il ciclo, comunque, non consuma mai meno di 450 Watt e il ciclo intero consuma circa 1 kWh. Secondo lo stesso numero di cicli della lavatrice dell'anno, 3 a settimana, il consumo arriva a 156 kWh, pari a circa 31 euro. Ma supponendo di non usarla d'estate, perché, i, perché si, può, si può tranquillamente stendere fuori, il consumo può tranquillamente essere dimezzato. Qual è il modo più veloce per avere l'acqua bollente in casa? Il fornello a induzione? No. Il forno a, a microonde? No. La risposta giusta è il bollitore. Il bollitore è un bricco con una resistenza sulla base e un piccolo sensore. Sì, viviamo in un, modo, in un mondo fatto di resistenze che scaldano qualcosa. Solitamente aria o acqua. Mettete l'acqua nel bricco, accendete il bollitore. Lui assorbe qualcosa come 2500 watt per circa uno o due minuti ed ecco che l'acqua arriva a bollore un piccolo sensore misura la temperatura dell'acqua se è a 100 gradi i più i più evoluti hanno anche varie temperature stacca la resistenza che smetterà di di scaldare a seconda del bollitore la potenza usata sarà leggermente diversa più è alta più veloce sarà l'operazione di portare a bollore l'acqua un consumo annuale per il bollitore non ha senso. Diciamo che per arrivare a, a consumare un kWh dovete farlo funzionare per 24 minuti. Ogni 24 giri di, di bollore a, eh, avete consumato un kWh, cioè circa 20-25 centesimi a seconda del vostro contratto, un po' meno di un centesimo per ogni giro. Su come funziona la la moca avete una puntata dedicata alla 51 vecchissima. La macchinetta dell'espresso è leggermente diversa. Al suo interno c'è un piccolo bollitore che porta l'acqua alla giusta temperatura. Quando la temperatura è arrivata la spia si accende e si può eh, avviare la la pompa che spingerà l'acqua calda alla giusta pressione sulla polvere del caffè in modo che possa estrarne eh, aroma e e colore per poi finire nella, nella tazzina. Nella mia macchinetta per tutta questa procedura tra preparazione e emissione del caffè ci vanno circa 3, 3 minuti, durante questi 3 minuti la macchinetta consuma circa 1000 watt in modo costante, contando 2 caffè al giorno per tutto l'anno il consumo totale è di circa 12 kWh, un po' più di 2 euro. Il forno, ovviamente mi soffermo sul forno elettrico normale, niente cose strane come pirolisi o il il vapore perché non ce l'ho e non so come funziona. Neanche a dirlo, qui ci sono delle resistenze che scaldano una camera ben coibentata, meglio eh, è coibentata meglio è. C'è una prima fase durante la quale il forno deve passare da temperatura ambiente alla temperatura impostata. In questa fase il forno consuma il massimo possibile per arrivare il più in fretta possibile alla temperatura. A nessuno piace aspettare un'ora perché il forno raggiunga i 180 gradi necessari per cuocere quello che deve cuocere. Raggiunta la temperatura il forno non consuma più fino a quando la temperatura si abbassa sotto a una certa soglia per poi riaccendersi e e tornare a 180 gradi per poi smettere di consumare e così via fino a fine cottura. Il mio forno durante la prima fase per arrivare alla temperatura impostata consuma 2800 W. poi per mantenerla fa tanti piccoli picchi da 2800 watt a Alternati da consumo nullo, direi metà del tempo acceso e l'altra metà spento. In elettronica si direbbe un duty cycle del 50%. Il consumo medio per il tempo della cottura è quindi di 1400 watt, bisognerebbe fare un integrale. Ma semplifichiamo: per arrivare a una temperatura standard per, per un forno di 200 gradi, ci mette circa 10 minuti. Per una cottura di un'ora, il consumo è di 1 kWh per la cottura è di circa 0,7 kWh per il preriscaldamento. Il costo è di circa 40 centesimi. A seconda del tipo di forno e della sua coibentazione, il consumo potrebbe essere più o meno elevato, ovviamente. Il forno che avevo prima, per arrivare a temperatura, ci metteva molto più, più, più tempo, per esempio. La friggitrice ad aria, che poi non è una friggitrice e non so perché la la debbano chiamare così, è un fornetto ventilato piccolo e leggero che permette di cuocere le cose che andrebbero cotte al forno in tempi relativamente brevi. Se il cibo viene spruzzato di olio è come se venisse fritto, forse per quello che alla fine l'hanno chiamata così. Il fornetto funziona come un forno normale, ha una resistenza, ma va che si scalda e è una ventola che fa girare l'aria, mentre scalda quella che abbiamo noi consuma circa 1500 watt, dopo essere arrivata a temperatura ci vanno circa 5-7 minuti, quindi molto meno del forno, la cottura prosegue come il forno normale a 1500 watt alternato a, al consumo della sola ventola, circa 30 w Rispetto al forno fa il 70% del tempo acceso e il 30% del tempo spento. Il vero vantaggio è che a parità di pietanza la cottura è più, è, è, è più veloce, tra un terzo e due terzi del tempo in meno. Abbiamo fatto un test rapido per, per alcune, alcune pietanze e in forno normale ci avremmo messo circa un'ora per un consumo stimato di un kWh, e mezzo nella friggitrice ad aria. Con la presa che misurava il consumo dopo 20 minuti di di, di cottura, quindi ci va molto meno, il consumo è stato di 0,3 kWh. Convertito in in spesa siamo a 40 centesimi contro 6 centesimi. Usare la friggitrice ad aria al posto del forno ha abbattuto la nostra bolletta elettrica in modo considerevole. La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più social che possiamo avere in casa. Finita la la cena, mettiamo tutto dentro, mettiamo la tab, schiacciamo un bottone, lei parte e lava tutto. A fine ciclo è tutto pulito, solo da mettere via. In media, lavare a mano tutte le stoviglie che stanno in una lavastoviglie a, a pieno carico, oltre che maledettamente noioso, consuma molta più acqua rispetto a un ciclo di lavastoviglie. Consuma più detersivo e... Anche se non inquina, consuma il vostro tempo, che è sempre del, del valore. Per quello che riguarda i consumi, la si può paragonare alla lavatrice. I cicli eco sono lunghi e a temperature più basse e consumano meno. Quelli più intensivi o quelli rapidi hanno temp- temperature più alte e consumano di più. La curva è simile alla lavatrice. All'inizio deve scaldare l'acqua, arrivando a consumare circa 2000 watt. Poi la usa per lavare e il consumo è tranquillamente sotto i 200 watt in modo abbastanza costante la mia ha un secondo picco verso la la la, la fine un po più 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 corto di nuovo di circa 2 kW. Se, se dovete fare insieme lavatrice e lavastoviglie basta farle partire con 20 minuti di, di distanza una 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 dall'altra e il, e il contatore non salterà un ciclo eco della mia lavastoviglie che è abbastanza moderna cioè 3 anni consuma circa un kWh. se la usiamo per un ciclo al giorno a fine anno eh, arriveremo a, a circa 360 kWh che sono 72 euro non poco ma molto meglio che lavare tutti tutte le volte le cose nel lavandino altro elettrodomestico altra resistenza il tostapane Qui la si può proprio vedere, ma non deve essere toccata. Inserite le due fette di di pane, tirate giù la la levetta e vedete dei piccoli fili metallici diventare rossi incandescenti. Ecco, quelle sono le resistenze che con il passaggio della corrente si scaldano, diventano rosse e con il loro calore tostano la vostra fetta di, di pane. Dopo un certo tempo ecco che una molla fa venire sulle fette, se avete un, un gatto lo, f- lo farà sp- eh, spaventare immancabilmente. Solitamente tostare due fette di pane in modo medio eh, richiede circa 60 secondi o qualche cosa di, 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 di meno. Durante questo tempo il tostapane consuma circa 1000 watt. Se- se fate colazione tutte le mattine con il pane tostato, un minuto al giorno fanno 365 minuti a 1000 watt per un totale di circa 6 kWh, un po' più di un euro. Una piccola nota, se a colazione usate il tostapane che consuma 1000 watt, la macchinetta dell'espresso che ne consuma anche lei 1000 e il bollitore che arriva anche a 2500 watt insieme, farete saltare sicuramente il contatore, quindi differenziate. Lo scaldabagno elettrico è un grosso enorme bollitore più lento che però continua a mantenere l'acqua calda se non l'avete finita tutta. Immaginate di avere un un grosso recipiente con 100 litri di acqua, immergete in questo recipiente una resistenza ma dai come quella della lavatrice. Esatto, siamo sempre a parlare di resistenze elettriche. Accendete la resistenza, questa fa fa passare la corrente, scalda e lentamente scalda tutti e 100 i litri d'acqua alla temperatura che volete voi, poi si ferma. Il contenitore è coibentato, tipo una borraccia termica molto grande, ma in ogni caso la temperatura dell'acqua tenderà a scendere. Scesa sotto una certa soglia, la resistenza tornerà ad accendersi per farla tornare calda, così per sempre. Quando vi servirà l'acqua calda, questa verrà prelevata dal serbatoio, il il livello verrà quindi rabboccato con acqua fredda. A questo punto la temperatura media dell'acqua nella caldaia si abbassa e la resistenza si attacca e scalda. Se prendiamo t- troppa acqua, la resistenza non riuscirà a ripristinare la temperatura e a un certo punto prenderemo dell'acqua fredda. Il consumo è talmente variabile che qui non so farvi una, una, neanche una stima. Mm, eh, spiace. Quel che vi so dire è che per comodità d'uso la caldaia a gas è decisamente meglio, in fatto di, di frizione dell'acqua calda scalda l'acqua in tempo reale e avrete sempre l'acqua calda quando la, la, la volete, però so che se avete la casa completamente elettrica è una, è una cosa che non si può fare. Per il fornello a induzione si dovrebbe parlare di fisica, ma io non sono un fisico, quindi perdonatemi, la faccio semplice. Il fornello a induzione è una specie di tecnologia magica. Sotto la lastra di vetro ceramica c'è una bobina, dentro la quale passa della corrente, molta corrente. Alcuni fornelli a potenza massima sui, sui fuochi arrivano a consumare 6 o 7 kW. Ma se mettete la potenza massima e non ci mettete nessuna pentola sopra, la lastra di vetro ceramica rimane fredda anche se ci mettete la mano o o se ci mettete la pentola sbagliata come ad esempio una, una pentola di coccio o di alluminio ma se mettete una pentola col fondo di acciaio ecco che la magia si compie La corrente che passa nelle bobine sotto la piastra crea un campo magnetico quando si inserisce un corpo metallico il fondo della pentola in questo caso all'interno del campo magnetico l'energia di questo campo viene trasferita al metallo scaldandolo il trasferimento di energia è molto più efficiente del fornello a gas o di quello elettrico al punto tale che per esempio l'acqua per la pasta verrà a Abolire in meno della metà del tempo rispetto ai fornelli tradizionali. Ma attenzione, il tempo di cottura di qualsiasi piatto o pietanza resterà lo stesso. Se la pasta ha un tempo di cottura di 12 minuti, resteranno 12 minuti, qualunque sia il tipo di fornello usato grazie a un amico io non ho il forno a induzione ho la misurazione di quanto consuma una piastra a induzione per cuocere una pasta per due innanzitutto dobbiamo prevedere che la cappa sia sempre accesa perché la piastra a induzione fa molta condensa 150 watt per tutto il tempo di cottura la piastra assorbe 1700 watt per i 4 minuti che servono per far bollire l'acqua poi la si può abbassare durante La cottura e cala a 800 watt per tutto il tempo necessario. Se si vuole ancora abbassare per tenerla calda mentre si mescola il sugo dopo averla scolata, il il fornello fa più o meno come il forno, tanti piccoli picchi a 800 watt per un consumo medio di 400. Con la pasta nel piatto abbiamo un consumo di 0,3 kWh. Semplificando la vita del cuoco, se facessimo la pasta due volte al giorno, tutti i giorni dell'anno, avremo un consumo anno di circa 220 kWh. Sarà certamente di più, perché se ci mettiamo che alcune preparazioni prevedono due o più pentole o una cottura più lunga, è sicuro che una piastra a induzione non consumerà mai meno di 350-400 kWh all'anno, secondo me. 400 kWh in un anno sono 80 euro. Volete un confronto con il gas? Ecco, mi dispiace, ma proprio non ve lo so fare. La televisione è il decoder, in alcune case è accesa moltissime ore al giorno, in altre molte di meno, in ogni caso è un elettrodomestico presente in tutte le case e spesso in ogni casa ce n'è più di una. Ovviamente faccio riferimento alla mia televisione, il consumo può variare a seconda della dimensione del pannello, della tecnologia del televisore e di quanto questa è vecchia, i pannelli moderni consumano meno indicativamente. Il mio televisore è un 55 pollici LCD retroilluminato a led di circa 3 anni fa. Il il mio rilevatore di consumi che ho sul mobile TV, al quale sono attestate anche due console e un piccolo switch, dice che al netto del consumo di base, quando la TV è accesa, l'assorbimento è di circa 140 Watt. Per dovere di cronaca devo dire che la TV ho attaccato l'Amazon Fire Stick, che è sempre attivo quando la TV è accesa. Cercando in giro ho trovato che lui consuma circa 5 Watt. Possiamo quindi dire che la tv ne consuma circa 135, ma per me che guardo solo film o serie tv il consumo è comprensivo del fast stick. Una puntata di una serie tv consuma 0,1 kWh, un film di 2 ore siamo intorno agli 0,3. Contando una media della tv accesa per 4 ore al giorno, sull'anno il consumo totale è di 204 kWh, circa 40 euro. Quando la TV in stand-by consuma pochissimo, 0,3 w questo consumo stimato su tutto l'anno equivale a 2,6 kWh, meno di un euro. Vale la pena togliere corrente e, e metterla generando uno stress elettrico al... ah. per ogni volta? Secondo me no. Un discorso a parte va fatto per il decoder esterno, se avete una TV vecchia. Il decoder in genere consuma circa 20 watt. Sono andato a cercare su internet. Se non state attenti e non lo spegnete, sono 20 watt tutti i giorni, tutto l'anno: fanno 175 kWh, ben 35 euro. Ma se ci pensate, anche spegnendolo, questi 20 watt si vanno a consumare, a sommare al consumo del televisore. Che se ha bisogno di un decoder, vuol dire che è vecchio e e consuma di più di un televisore di nuova generazione. Oltre al fatto che sarà di qualità inferiore sotto tutti i punti di vista. Sembra una cosa consumistica da, da dire, ma conti alla alla mano cambiare il televisore è conveniente con quello che costa la corrente con il risparmio di consumo dei nuovi televisori e col fatto che non avete più il decoder in pochi anni si rientra completamente della spesa mi raccomando il vecchio televisore portatelo all'ecocentro in modo che possa essere smaltito in modo conforme oppure chiedete a qualcuno che ne è uno ancora più vecchio se vuole quello vostro. Una piccola nota conclusiva, se il televisore è HDR, quando rileva un segnale di questo tipo e attiva questa modalità, il consumo aumenta di circa il 20%. Uno dei modi con cui si usa il televisore è collegato ad una console. Eh... All'epoca della scrittura di questa puntata non avevo tutte le console in commercio, ma vi posso dire quanto consuma una Xbox Series X e una PS4. Devo dire che per me sono state un po' una sorpresa, soprattutto se le paragoniamo ad altri elettrodomestici. Giocare con la Xbox, console di punta Microsoft con giochi in 4K, grafica complessa eccetera con il televisore acceso ha un consumo totale di circa 400 watt su tutto il mobile tv già tolti i 9 watt dello switch e dell'amazon eco se contate che come abbiamo detto prima la televisione consuma 135 watt la console eh, da sola consuma circa meno di 300 watt detto sinceramente credevo che consumasse molto di più almeno tre volte tanto ma forse mi ero fatto delle strane idee invece devo dire che è davvero un portento di ottimizzazione la cosa, passatemi il termine divertente, è che il consumo della console compresa la tv è paragonabile al consumo dei condizionatori a regime per una stanza giocare costa quanto voler dormire al fresco un pomeriggio di gioco di 6 ore equivale a 2,4 kWh, cioè 50 centesimi Ammettiamo di essere un giocatore non troppo appassionato che gioca tutti i fine settimana per 8 ore, nell'anno il consumo arriva a 166 kWh per un costo di poco meno di 33 euro, meno di un gioco economico. La PlayStation 4 consuma 100 watt in meno della Xbox Series X, anche qui sono rimasto stupito e pensavo che consumasse di, di più. Il computer. Anche qui andiamo a scoprire un po' di sorprese, ma ci va una premessa. Un computer non ha un consumo fisso come potrebbe essere un phone che lo accendi e consuma t- eh, tutto il tempo che sta acceso la stessa quantità di, di energia. Se-, se avete un portatile e-, e lo usate spesso in batteria ve ne sarete accorti. Più usate programmi che chiedono calcoli, più il, il computer consuma. Ad esempio, se scrivete un documento di di testo, il consumo sarà minimo. Se convertite una foto RAW in JPEG, in quel momento il consumo sarà più alto. Se giocate a uno soprattutto in soggettiva A4K, la scheda video consumerà un sacco di energia. Anche in questo caso vale la regola che un computer molto vecchio consuma esageratamente di più di un computer nuovo, a parità di operazioni. Nel tempo tutti i componenti sono stati riprogettati per andare più forte e consumare di meno. Un PC portatile è ottimizzato per consumare meno, co- così chi lavora a batteria ci può lavorare per più tempo. Un PC desktop ha requisiti meno stringenti da questo punto di vista. Alcuni portatili hanno determinati blocchi su CPU e GPU che limitano il consumo se sono a batteria. Se sono, se sono alimentati dalla 2 e 20, allora liberano tutto il loro potenziale e aumentano i loro consumi. Ho un misuratore di consumi che monitora quanto assorbe tutta la scrivania dello studio dove lavoriamo io e mia moglie. Su questa scrivania sono collegati i seguenti dispositivi. Il suo portatile con due monitor, il mio Mac Studio con due monitor, uno, uno switch, un mini PC che uso come server, un Amazon Echo. Quando è tutto acceso consumiamo circa 170 W quando ho iniziato a scrivere questa puntata troppo tempo fa avevo un iMac del 2012 con un monitor aggiuntivo poi ho ho preso dopo il Mac Studio ho tolto il vecchio monitor aggiuntivo e ho ho preso due monitor più moderni ho anche cambiato il secondo monitor del portatile della, della moglie prima consumavo 350 watt adesso 170 Con il consumo nuovo, a 8 ore al giorno nei nei feriali, solo con questa scrivania, siamo a 408 kWh. Direi che è il record di tutto quello che consumiamo in casa. Con la vecchia configurazione consumavamo 840 kWh. La spesa è diminuita da 168 euro all'anno a 82, direi non male. Quando avevamo i i due iMac, prima che che mia moglie prendesse il, il portatile, il, il consumo era di circa 450 watt, ancora 100 watt in più. Non dico che lavorare a casa è il male, ma dico che si deve stare attenti a un paio di, di cose. I computer vecchi, i, i nostri due iMac erano del 2012, consumano di più, molto di più. Scendere di 200 watt mantenendo la stessa operatività vuol dire risparmiare in un anno 480 kg kilowattora pari a 170 euro non valgono il costo di cambiare due pc assolutamente ma in dieci anni la vita dei nostri due vecchi pc valgono un pc di fascia medio alta altra cosa non di poco conto è che il monitor è un dispositivo che consuma moltissimo avere il doppio monitor è bellissimo anche il triplo ma questo ha un costo non indifferente sulla bolletta con un pc portatile di ultima generazione collegato a uno o più monitor esterni il Il consumo maggiore lo fanno i monitor. Ho spento il mini PC con Proxmox e le le macchine virtuali e ho scoperto che consuma circa 12 Watt per un totale di 105 kWh. In denaro 21 euro all'anno. Ricaricare un PC portatile da scarico al 100%, ho fatto il test con il MacBook Pro dell'ufficio, consuma 80 Watt costanti per un totale di 0,1 kWh. Se lavorate sempre a batteria e la sera arrivate con il il portatile morto, contando di caricarlo 5 giorni a a settimana, nell'anno consumerete 30 kWh per un totale di 6 euro. Questa informazione può essere interessante per gli uffici che hanno tanti portatili. Resta inteso che se all'interno del computer avete 5 dischi. Quelli lì vecchi o una scheda video 3D che usate per eh, giocare 4K a 60 frame al al secondo, ecco, i consumi potrebbero salire molto. Dovreste fare anche voi a, a, a casa vostra, con la vostra configurazione, questi conti. il router è un altro di quei dispositivi che sta acceso tutti i giorni tutto il giorno sempre sono i, i più maledetti come i mini pc di cui vi ho parlato prima perché consumano poco ma poco per sempre e a fine anno fa tantissimo un frizzbox base come dato di, di targa consuma in media 6 watt cosa vuoi che siano 6, 6 watt in un anno fanno più di 52 kWh, che convertito in spesa sono un po' più di 10 euro. ma consuma 6 watt in condizioni di tranquillità. Se c'è una VPN consuma di più, se ha tante wifi da gestire consuma di più, se ha un dispositivo collegato sulla USB consuma, consuma di più e così via. Quanto consuma il vostro router? Potrebbe essere interessante scoprirlo per decidere se è ora di cambiarlo con uno che consuma meno e che potrebbe essere eh, un guadagno nel giro di, di, di pochi anni, magari Cambiandolo potreste anche avere qualcosa di più bello o più performante. Quante volte vi ho detto che avere un NAS a casa è un ottimo modo per metterci dentro i i dati eh, dei computer che avete in famiglia? O fare i famosissimi backup, il NAS non è altro che un piccolo computer con un sistema operativo specifico che è deputato a condividere dati che risiedono sui dischi al suo interno ha anche l'hardware che gestisce più dischi in, in, config, in configurazione RAID in, in modo tale che se un disco si, si rompe lo si può cambiare se, senza perdere dati ma a, avere un piccolo PC sempre acceso eh, con due o quattro o più o più dischi che girano può avere un discreto costo sulla bolletta. Il mio vecchio Synology da 4 dischi consuma circa 30 watt, sull'anno sono circa 263 kWh, pari a 53 euro. Qui si apre un discorso interessante, un servizio di backup in cloud come Backblaze con spazio illimitato vi permette di avere il backup dei vostri pc a circa 70 euro all'anno. Fa riflettere perché vista così un NAS ha un costo non indifferente all'acquisto, se prendo i i, i, I prezzi di oggi, un NAS con 4 dischi da setera costa 1500 euro e poi ha un costo di mantenimento di 55 euro ogni anno di corrente, oltre al rischio di guasto dei dischi. Ma sul NAS non ci va solo il backup, si può mettere molta altra roba e ce ne sono anche solo con 2 dischi che, che costano meno. Si valuta e poi si possono fare le, le, le proprie scelte. Cambiamo argomento e torniamo a parlare di di cucina, la slow cooker è una pentola elettrica che cuoce i cibi a bassa temperatura per molto tempo, la cottura è talmente banale che posso persino cucinare io delle cose mangiabili, per esempio volete fare delle cosce di di pollo, le mettete dentro, un po' di sale, un po' di olio, chiudete il coperchio, l'accendete e ve la dimenticate per 5 ore, tornate, prendete e mangiate e e sarà una, una delle carni di pollo migliori di sempre. Questa pentola consuma circa 80 watt in modo continuativo per mantenere una temperatura molto bassa e cuocere lentamente il cibo. 80 watt per 5 ore è un consumo pari a 0,4 kWh, equivalente a poco meno di 10 centesimi. Se pensate che per il pollo al forno per cuocere ci mette un'ora e abbiamo visto che il forno tra scaldare e tenere la temperatura per un'ora consuma 1,5 kWh, cuocere in slow cooker ha ridotto il, il consumo elettrico a un terzo in più nella stagione calda la slow cooker non scalda la stanza come potrebbe fare il forno il meccanismo di funzionamento della spera polvere è abbastanza banale un motore gira e aziona una, una ventola tipo quella del phon solo che a noi non interessa la parte dove l'aria esce dal phon ma la parte dove l'aria entra Davanti a quella griglia ci mettiamo un sacchetto che fa passare l'aria e non la polvere, alla bocca del sacchetto ci mettiamo un tubo ed ecco che la depressione generata dal motore che gira molto forte fa sì che l'aria venga aspirata dal tubo, passa nel sacchetto, passa attraverso il motore con le ventole e venga poi espulsa. Visto che il sacchetto non fa passare la la polvere, quella che viene aspirata con l'aria si ferma all'interno del sacchetto. Qui la vera potenza viene consumata dal motore che deve essere molto potente per poter aspirare l'aria superando la resistenza del sacchetto anche, questo, anche quando questo si riempie. Ho misurato il Folletto credo sia di una o, o due versioni fa che ho, a, che ho a casa a una decina di anni. Ha tre velocità. La più lenta consuma circa 150 Watt all'intermedia 450 e la più potente 1200 Watt. C- con i gatti a casa per evitare di camminare continuamente sulla sulla lettiera noi spaziamo a terra almeno una una volta al al giorno per passare tutta casa ci mettiamo circa 15 minuti a velocità 2 il consumo medio annuo è di circa 41 kWh pari a 8 euro a velocità massima il consumo passerebbe a 110 kWh per 22 euro vale la pena aspirare sempre alla potenza massima e poi i, i gatti scappano mi spiace non avere i, i dati che, dei robot che vanno tanto di moda, di moda adesso ho dei super aspirapolvere a, a, a batteria ma non ce li ho. Il forno a microonde, in poche parole, emette una frequenza di circa 2,4 GHz, la stessa del Wi-Fi, esatto, ad alta potenza. Scusate l'estrema semplificazione, questa emissione di frequenza scalda le molecole di acqua che sono nel cibo e di conseguenza scaldano il cibo. Questa emissione non ci fa male perché il forno ha una gabbia dalla quale queste onde... Ad alta, ad alta potenza non possono uscire. I microonde senza inverter hanno l'emettitore di onde a potenza sempre massima, che a seconda della potenza scelta verrà attivato solo per una frazione del tempo. Ad esempio, se la potenza massima è 700 watt, a noi serve una potenza di 350, l'emettitore sarà attivo solo per la metà del tempo, a, eh, per esempio 2 secondi attivo e 2 secondi non attivo, un po' come il forno. Se il microonde Invece è inverter, l'emettitore può modulare la sua potenza in base a quanto chiesto e consumerà di conseguenza. Ho, ho misurato che a piena potenza il mio che è da 750 watt ne consuma un po' meno di 1000. Per questo elettrodomestico è poco utile fare dei, dei conti perché l'utilizzo è solitamente sporadico e non continuativo o ripetitivo durante la giornata, a, a meno che non si sia soliti a mangiare cose eh, o o da scongelare o o quelle solo da da scaldare ricordate che se durante l'operazione di scongelamento o di di utilizzo della della parte della della vaporiera se usate la la cosa alla alla massima potenza magari far partire la, la lavastoviglie non è la cosa giusta Ed eccoci di nuovo a una bella resistenza. Il ferro da stiro scalda una piastra di metallo che serve per rendere i i panni tutti belli lisci. Per facilitare il lavoro si potrebbe aggiungere una piccola caldaia con una funzione di vaporiera per mandare del vapore ad alta pressione sulla stoffa, scaldarla e e umidificarla per togliere meglio tutte quelle brutte pieghe. Tutto questo meccanismo consuma davvero un botto di corrente. Il ferro da stiro, almeno quello che abbiamo noi con la vaporiera, ha un consumo di picco di circa 2600 watt e un consumo costante che non scende mai sotto i 1800. In media due ore ehm, di, di, di stiro eh, consumano 4,4 kWh pari a circa un euro. Adesso non so quanto siete abituati a tirare voi ma da noi si fa il meno possibile. Immaginiamo una famiglia dove si stira due ore a a settimana il costo anno arriva a 42 euro per un consumo di circa 230 kWh. Avete presente i dispositivi Amazon, Apple, Google, quelli che si comandano con la, con la voce? Loro sono sempre accesi tutti i giorni e ascoltano il comando vocale per interagire con voi. C'è chi li odia e chi ne ha sparsi per tutta casa. In media quelli piccoli consumano 2 watt ciascuno, sempre. Chi non hanno fanno 17 kWh e rotti, per poco più di 3 euro. Se avete quelli più grandi, tipo l'ecostudio, il, il costo è aumenta di 4 volte ovvio che se ci ascoltate sempre della, della musica il consumo sale siamo all'ultimo dispositivo se pensate che mi sia dimenticato di qualcosa abbiate pazienza mentre scrivevo la, la puntata mi sono accorto di aver battuto quasi tutti i record di, di, di lunghezza e, e spero di aver coperto abbastanza casistiche di cose che si trovano nelle nostre case questo dispositivo di solito sta a casa dei nerd e serve per far girare qualunque cosa, dalla VPN, PI All, o al server di Home Assistant o qual- qualunque altro servizio o test che si possa immaginare. Sto parlando del Raspberry Pi. Come già detto, per i computer il consumo elettrico dipende dal carico, nel senso che se è fermo a fare poco, consuma meno, e, e se la CPU è sempre piantata al, al-, al 100% eh, percento, o ha un disco Esterno il consumo sale la scheda nuda e cruda in uno stato di carico medio senza rischi. Consuma tra 4 e 6 watt. Facciamo una media di 5 watt per tutto l'anno. Il consumo totale è circa 44 kWh per 9 euro circa. Se lo tenete acceso a fare niente, magari spegnetelo. Prima di chiudere vorrei fare alcune conclusioni e anticipare alcune domande. Le informazioni che ho sui consumi le ho fatte misurando i miei elettrodomestici con i prodotti Shelly Plug e Shelly PM che ho integrato in Home Assistant. Non mi va di fare pubblicità di ogni singola marca e e modello ma sono tutti elettrodomestici di livello medio che si trovano comunemente nei negozi e cose per la casa che e potrebbero esserci discrepanze dai consumi reali dovute alle tolleranze degli, degli, degli strumenti. Fare queste attività con gli Shelly Plug è banale ma supportano solo carichi massimi fino a poco più di 2000 watt. Per usare gli Shelly PM dovete mettere le mani nel quadro, chiedete al vostro elettricista. Non so quanto costi nella realtà un kilowattora per ognuno di voi, la bolletta della corrente è un po' troppo comp- complessa. Dalla mia ultima bolletta, che ho incontrato con un costo della componente energia a 0,16, ho tolto il RAI, ho diviso per i kilowattora consumati e ho ottenuto che ho pagato c- circa 0,2 a kilowattora, tutto compreso. Con questo valore ho fatto i vari conti che vi ho, che vi ho detto nella, nella eh, eh, nella nella puntata non sarà precisissimo ma dovremo avvicinarci è comunque molto valido il fatto che i dispositivi vecchi soprattutto quelli più economici che consumano molto visto quanto costa la corrente vale assolutamente la pena di pensare di sostituirli con dispositivi più parchi in consumi, si pagano da soli alcuni anche in meno di un anno se recuperate gli elettrodomestici correttamente questi saranno riciclati quasi al 100% dal sistema RAE non so se vale la pena riscaldare con la pompa di calore o con i termosifoni che siano questi a gas o con il teleriscaldamento non ho le conoscenze adatte so però che, che scaldare con i termoconvettori elettrici o con il caldo bagno è molto esoso in termini economici ma davvero tanto eh, non fatelo non so neanche se è più economico il fornello a induzione o quello con il gas non ho la minima idea di, di quanto gas ci voglia per scaldare una pentola d'acqua e cuocere la, la nostra amata pasta L'idea di non usare la lavastoviglie a pieno carico ma lavare tutto a mano per fare bene al mente non è una grande idea, lavare a mano consuma molta più acqua che va comunque scaldata che sia a gas o con lo scaldabagno elettrico, Farla partire mezza, mezza vuota quella sì che è, è una cattiva idea. Si dice spesso che i caricabatterie andrebbero staccati dalla presa a muro se non devono caricare niente perché consumano poco ma inutilmente ho fatto anche questo test ne ho presi alcuni e li ho messi dietro a un misuratore di di consumi senza collegare dispositivi il misuratore legge anche i centesimi di watt e devo dire che tutti senza di niente collegati davano un consumo nullo proprio 0,00 diciamo che se ne avete uno che senza niente collegato scalda qualche cosa non va e è bene indagare ringrazio Gabriele che mi ha fatto avere i... i i dati del consumo del fornello a ah, induzione che io non ho. Scusate ancora per la lunghezza di questa. Puntata, ma per andare un po' nel dettaglio ci voleva tempo e e mi ci è voluta un po' di di ricerca per me. La gestazione di questa puntata mi ha preso, boh, forse un anno, un anno e e qualche cosa. Attenzione, l'account Twitter di Pillole di Bit verrà chiuso a fine settembre. Ricordatevi di spostarvi sull'account ufficiale Mastodon o sui miei personali. I link sono tutti nel box sotto le note di ogni puntata. Pillole di Beat è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dello Sting Third Eye e del software di montaggio producer di Ulti.media per MacOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdbchiocciolatucci.b o o sul sito Pillole di Bit con il punto prima del lit trovate tutti i link e i riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget. Grazie per essere arrivati alla fine di questa lunghissima puntata di Pillole di Bit, ci leggiamo come al solito sul canale Telegram in attesa delle nuove puntate di settembre. Ciao!